0: a un nuevo episodio de este podcast y para esta ocasión va a ser un, un tanto especial ya que pretendo hablar sobre un tema que no es re... específicamente asociado a la informática sino que es mucho más transversal y esto es sobre la lectura y la escritura la importancia de estas dos actividades Ustedes saben que el podcast que hago no es algo tan estructurado, ¿no? Así que es más que nada como una conversación, ¿no? como estar sentado en un bar conversando sobre un tema. Así que es un poco libre, ¿no? Así que hablaré un poco sobre cómo ha sido mi vida eh, o cuál ha sido la importancia de la lectura y la escritura en mi vida, en realidad. Quizá a alguien le pueda servir como experiencia. Yo creo que. La lectura es, es fundamental para cualquier persona que ame el conocimiento. No está solo un programador informático, sino que lo que sea, cualquier cosa. ¿no? Eh, la lectura es una actividad maravillosa, no está solo porque te entrega mayor, mayor conocimiento, sino que te permite adentrarte en los pensamientos de otra persona. Muchas veces cuando uno lee un documento, por ejemplo, un documento técnico de 100 páginas o menos, o de 50 páginas, una vez uno a veces no se pone o no se da cuenta de todo el enorme trabajo que esa persona eh, le llevó a escribir eso. No tan solo por no, no el tiempo que le tomó escribir, sino que todo el conocimiento que él adquirió, quizás probablemente durante años y años, para poder resumir todo ese conocimiento en 50 páginas. Eso es extraordinario. Y que te lo resuma en, en esa cantidad de páginas eh, y que nos regale a otra persona. Eh, es maravilloso Ese es el poder de, de Que nos permite Una, la, la escritura del documento Y la lectura a su vez Que nos transmite Ese conocimiento mm. es, es fundamental Yo a veces cuando leo He leído muchísimos libros No solo de informática Sino que de ciencia Filosofía También tengo muchísimos libros de filosofía En mi biblioteca uno hay cuestiones que son extraordinarias por ejemplo cuando tú ves que hay alguien que es capaz de explicar con palabras simples un tema tan complejo como no sé puede ser por ejemplo algo tan abstracto como un algoritmo de grafo o de optimización matemática y te lo puede explicar eh, fácilmente wow es como eh, es, es genial porque hay cuestiones que, por su naturaleza, son muy difíciles de simplificar y transmitir. ¿no? Sí, y ahí es donde está la, la diferencia entre libros que son muy buenos sobre eh, un tema y otros que no son tan buenos. ¿no? La capacidad del escritor de transmitir sus ideas, ideas complejas de manera sencilla. Es una habilidad que requiere probablemente muchos años de práctica de escritura. Y... Y bueno, yo creo que yo he yo escrito también mucho, yo participo en Quora ya hace unos 3-4 años y siempre estoy escribiendo constantemente distintos tipos de cuestiones sobre informática, programación, eh, tecnología y me ha ayudado muchísimo, o sea, no tan solo porque la escritura como tal es una forma de eh, darle orden a tus pensamientos esa es la forma que tienen que verlo la escritura no es tan solo un tema de transmitir conocimiento, sino que es una forma de pensar mejor. Yo estoy convencido que tú piensas mejor cuando escribes mejor. ¿no? De hecho, una vez es crees, estás secado, piensa que algo lo entiende, pero cuando tú te sientas solo, porque la actividad de escribir es una actividad totalmente solitaria, de hecho, bastante intimidante muchas veces, cuando te sientas con un papel, o sea, en una hoja en blanco, eh. Estás solo con tus pensamientos y empiezas escribir y te das cuenta que explicarlo es una cuestión muy difícil. No solo porque estás pensando en explicarlo de la mejor manera posible, sino que también tienes que pensar en el lector. ¿no? La persona que lo va a leer tiene que entenderlo. Eso es una actividad muy, muy compleja. Y yo creo que para ser un buen escritor tienes que tratar de ser un buen lector. En realidad... Yo no sé si me considero un gran, gran escritor tampoco, pero trato de escribir simple, ¿no? trato de escribir, eh, transmitir conocimiento de manera clara, eh, directa, sin ambigüedades, sin subjetividades y respaldado en eh, base a otras personas que saben mucho más que yo. Esa es la idea fundamental, yo creo que si al menos vas a escribir sobre ciencia o tecnología o cualquier cuestión, es escribir claro, directamente, directo, y evitar la... Eh, todo este tipo de vaguedades que no sirven para nada, que solamente adornan los párrafos, pero no están, no están diciendo nada nuevo, y que en realidad oscurece tu escritura. Para mí la escritura tiene que ser clara, es claridad, pura claridad. Y para escribir correctamente, creo que tienes, hace falta leer mucho. Tienes que tratar de leer bastante, muchísimo. Y... Estaba pensando que... De hecho, cuando tú lees, por ejemplo, un tema cualquiera, hace poco estaba leyendo, bueno, estoy escribiendo un libro sobre el cálculo lambda, entonces he tenido que leer muchísimas cosas sobre el cálculo lambda, he escrito los años, eh, la década de 70, 80, 90, de diferentes autores. Y uno se va enriqueciendo, uno va aprendiendo cosas nuevas en cada uno de ellos, o a sea, de que expliquen lo mismo, eh, la forma de explicarlo de. De cada uno tiene un estilo particular. Algunos son más teóricos, en el sentido de que la, todos lo explican en base a, a matemáticas, mucho más formal. Otros son un poco más, eh, más didácticos. Otros son más eh, enfocados en la parte de la aplicación sobre, de ese tema. Otros tienen un enfoque mucho más histórico, en el sentido de que te explica la historia del tema y entre medio te van explicando un poco eh, cómo funciona dicho tema, etc. Y de cada uno de ellos uno se va enriqueciendo, ¿no? se va, vas aprendiendo mucho más sobre el tema. Es una pésima idea quedarse solamente con un libro o quedarse con una referencia, con un solo autor sobre un tema. Es importante leer múltiples fuentes para abarcar tu abanico de posibilidades y poder comprender desde un, mayor ni desde un más alto nivel. Un concepto. Esa es una de las cosas que yo creo que muchas personas generalmente desde el área eh, más técnica tiende a omitir el tema de la importancia de, de la lectura no tan no solo la lectura técnica sino que la lectura de cualquier tipo de cuestiones yo no sé mucho de leer eh, literatura de ficción pero eh, leo mucho otro tipo de cuestiones biografías de personas o, o de algún libro de divulgación científica y de filosofía, específicamente de filosofía eh, de un toque cierto analítico, ¿no? que es como una filosofía más, sin tantas subjetividades, sino que una filosofía más eh, cercana a la ciencia, que es mucho más exacta. Pero una de las cosas que uno aprende en todo ese tipo de cuestiones es el leer escritores que escriben muy, muy claro, es que uno va aprendiendo nuevas cuestiones, en el sentido... A medida que vas leyendo más y más y más y más, tu avenida, primero tu, tu forma de escribir y tu forma de pensar yo creo que es, se ve afectada de manera positiva. ¿no? Porque hay cuestiones que... Por ejemplo, cuando tú aprendes una... Típico que la universidad te enseña una asignatura en particular. ¿no? Y tú aprendes esa asignatura pero muchas veces tú no tienes el contexto histórico de por qué aprendiste esta herramienta. ¿no? Bueno, la lectura te entrega eso. ¿no? Saber por qué nació dicha herramienta, eh, cuáles eran los problemas que trataba de resolver. No tan solo que te enseñen algo ya, esto se hace así y esta es tu herramienta y listo. Sino que tú vas a entender todo el bagaje histórico de, de por qué se creó esa herramienta. Y eso es fundamental. Eso es una capacidad de, de investigar de ampliar tu conocimiento, de funda poder fundamentar mucho mejor tú eh, lo que estás ocupando, por qué lo estás ocupando cuáles fueron los problemas que surgieron a la persona que creó dicha cuestión entonces esas cosas son muy importantes muy muy importantes, mucha gente lo omite mucha gente dice yo aprendo, aprendí esto y lo uso porque bueno, eh, alguien me lo enseñó pero no, no saben el trasfondo de por qué lo están ocupando, o sea, no saben el trasfondo eh, histórico de, lo, de la herramienta que están ocupando, porque si tú conoces el trasfondo histórico de algo, lo puedes comparar con otra cuestión, entonces eso es fundamental. La lectura en sí te, te amplía tu, tu conocimiento de, de múltiples formas, yo creo que cada vez que leo un nuevo autor Algo Algo aprendo Muchas veces los libros Tú te puedes quedar a veces con una, un párrafo De todo el libro Muchas veces un libro que no sea técnico Por ejemplo Siempre hay algo central, una idea central de un libro O de un documento cualquiera Y uno tiene que tratar de buscar esa idea central Y Las Escritura, eh, sin duda, duda, es una actividad mucho más dura que la lectura, ¿no? O sea, a mí escribir es, escribir es, es, es difícil, es, como, es un trabajo duro, es como, casi como ir al gimnasio, ¿no? Como levantar entrada pesa. Es algo que te hace bien, pero es duro, o sea, mucho más placentero es leer. O sea, es una actividad mucho más, eh, por así decirlo, pasiva, ¿no? Tú disfrutas la lectura, a menos que sea algo muy... Técnico, donde tienes que tomar una, una actitud de, de lectura activa. ¿no? De, me refiero a lectura activa, a tomar un papel y lápiz y empezar a resolver ejercicio mientras vas leyendo o hacer resúmenes. Pero en general, la escritura eh, es una labor mucho más ardua intelectualmente hablando, que la lectura. ¿no? Pero yo lo invito a, a escribir. Yo empecé a escribir no hace mucho tiempo, de maneras poco más serias. En Cura Quería escribir lo poco que sabía Sobre ciertas cuestiones Y mi estrategia era simplemente Tratar de responder Quizá poco Pero lo más preciso posible Que sea la verdad ¿Y cómo sé que era la verdad? Bueno, eh, si la pregunta decía eh, ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación que existe? <ríe> Por ejemplo Bueno Tú cuando empiezas a leer de múltiples expertos del área, de distintos tipos de lenguaje, te das cuenta que esa pregunta no tiene mucho sentido. En realidad no existe un lenguaje perfecto o que sea mejor a, to a todo, porque si existiera uno, los demás dejarían de existir, no tendría ningún sentido. Entonces, lo que uno va aprendiendo, te empieza a dar cuenta mientras vas leyendo más y más, es que existen lenguajes que son más adecuados para un cierto tipo de problema y no existe el lenguaje que es el perfecto para un tipo general de problema lo que es muy diferente. Entonces ese tipo de cosas uno lo aprende leyendo y das esa respuesta y bueno estás seguro y das tu referencia, adjunta documentos que respaldan tu respuesta. Y así uno va, va aprendiendo. Yo me acuerdo cuando veía mi respuesta de hace tres años. Me dan un poco de vergüenza porque estaba mal redactada. Eh, cometía algunos errores de redacción principalmente. Pero a medida que va respondiendo una y otra y otra. Todo va mejorando. Y, y a pesar de que. No siento que escriba extremadamente bien. Pero cada día siento que voy mejorando un poquito más con la rutina de escribir. Y la rutina de escribir tiene que alimentarse con la lectura. O sea, mientras más lees, más ideas tienes para escribir. Y mientras más escribes, eh, más claros se hacen tus pensamientos. Y mientras más claros se tus pensamientos, más conocimiento puedes tener sobre un tema. Y mientras más conocimiento puedes tener sobre un tema, mejor conoces dicho tema, ¿no? Eh, y bueno, una forma también de, de, que permite la escritura es el ens enseñar. La actividad de enseñar es sumamente gratificante. Es una actividad que te pone el borde intelectual en sí, porque muchas veces cuando tú aprendes un tema y lo, vas, lo utilizas años, durante muchos años, y, y otra persona que recién está aprendiendo el tema es alguien que no, no tiene mucha experiencia, es un estudiante, por ejemplo, tú sientes, después de muchos años de práctica, que eso es simple, ¿no? como que tienes tiendes a secar, a pensar que esa cuestión es muy simple, pero cuando tú ves a una persona nueva, te das cuenta que le estás costando demasiado, no porque de verdad hay algo más complejo, y eso es un seco, el seco del conocimiento, de pensar que, porque ya para ti es simple, para todo es simple, y eso uno con la escritura lo trata de apagar, ¿no? de detectar. Siempre pensar en, en la persona, en la persona que no tiene conocimiento sobre este tema. Y en base a eso, tener al lector en mente, tú puedes escribir para transmitir tu conocimiento. Eso es, eh, es, es todo, en realidad, es todo, porque muchas veces uno cae en tecnicismo empieza a ocupar técnico, eh, términos técnicos asumiendo que la persona lo sabe pero en realidad quizás esa persona no lo conoce entonces antes de empezar a hablar sobre un tema que vas a, donde vas a ocupar muchos términos técnicos es bueno definir qué es para ti esto eh, y esto otro ¿no? en base a eso tú empiezas a construir tu edificio que vendes a tu respuesta ¿no? para evitar, eh, y así evita eh, subjetividad y ambigüedad eh. Si tú le explicas, le dejas claro al lector este concepto es esto para ti y viene respaldado por esto, por esto, por esto. Bueno, el lector tiene mucho más confianza en, 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 lo, que está, en lo que está, leyendo. ¿no? Otra cosa también importante es explicar el porqué. Cuando tú explicas algo técnico, por ejemplo, en una escritura, explicar por qué, por qué es esa, esa característica, por ejemplo, del lenguaje es importante. ¿Por qué? Muchas veces un libro te dice, mira, esto o se hace es así. Bueno este, bueno, este lenguaje permite herencias múltiples, por ejemplo. Y se hace así la herencia múltiple. ta, ta, ta. ¿Okay? El código es este. Ok, pero a mí no me importa eso, me importa el porqué qué. <ríe> ¿Por qué esa característica es útil? ¿En qué caso es útil? ¿Por qué nació esa característica? ¿Quién la agregó? Eh, ¿Es recomendada? Bueno, ese tipo de preguntas son las que uno tiene que tratar de responder. Sobre todo en una escritura técnica. Porque que te expliquen cómo funciona algo, bueno, para eso me voy a la documentación, la referencia, ¿no? No, no tiene mucha relevancia. Lo importante es que te, te respondan el porqué qué. También la... la lectura y la escritura están entrelazadas, ¿no? Son como... Son como her hermanos, ¿no? Algo que van siempre de la mano. Y yo creo que después de muchísimos años ya leyendo muchísimas cuestiones, yo creo que uno tiene, uno empieza a, a valorar con mayor medida la dificultad. ¿Qué cuesta aprender algunas cuestiones? ¿Me explico? Por ejemplo, cuando yo aprendía, eh, por ejemplo, Machine Learning o Deep Learning, todas estas cuestiones de inteligencia artificial, había una cantidad de conceptos que para poder aprenderlo, ¿no? o sea, como de prerequisito, que te demuestra que todo el bajo estudio que tuviste hace muchos años atrás tuvo una cierta utilidad, ¿no? Muchos de los conocimientos, muchas de las complicaciones por qué gente tiene eh, problemas con la matemática es porque la base es como la escalera, ¿no? Tú tienes que construir los cimientos, o sea, la aritmética, después la álgebra, después el cálculo, álgebras lineales, todo tiene que tener un preícito. Si alguno de esos eh, escalones de la escalera es tan débil o no existe, no puedes avanzar al siguiente paso. Y muchas de esas cosas pasan en programación o en informática también. Es muy difícil yo explicarle a alguien lo que es, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué puede ser? Una estructura de datos, bueno, un, algo como un, un algoritmo de aprendizaje reforzado en Deep Learning. Si esa persona no comprende bien la estructura de datos clásica o básica, por ejemplo, cómo funciona un grafo, cómo funciona eh, o un algoritmo que... Que aplica concurrencia ¿no? es muy difícil yo explicarle un algoritmo más avanzado a esa persona si no tiene los conceptos base la, el, bien formados los, los conceptos su nivel conceptual no está bien construido es muy difícil por eso uno tiene que ir paso a paso como una pirámide ¿no? y con los cimientos bien construidos para avanzar al siguiente nivel por eso yo creo que a mucha gente le cuesta machine learning y no deep learning. Por la matemática o por otra... Bueno, también la matemática es como lo, es lo que genera más problemas. ¿no? Y es por eso, porque muchas veces no se tiene muy buena base en estadística, álgebra eh, lineal, probabilidades. Pero cuando tú ya tienes una base aceptable, y también tienes una base de algoritmos ¿no? de estructura de datos, o sea, ya un bagaje en escribir mucho código, pues... Afrontar el reto de aprender algoritmos de Machine Learning, que son un poco más complejos. Y bueno, eso sería un poco, yo creo que el, el, el podcast de hoy es como una, una reflexión sobre, sobre la, la importancia de leer y de, de, y de, de escribir. Yo creo que generalmente los informáticos o programadores en general no somos personas muy... Eh, sentimos, no sé, cierto recelo muchas veces por la parte de humanidades, ¿no? Estamos encibismados en, en el computador, eh, leyendo blogs y escribiendo código, pero nos olvidamos muchas otras cuestiones, por ejemplo, la importancia de lo que es la lectura. Yo estoy convencido que tú te transformas en un mejor informático o un mejor profesional de cualquier área, si comprendes tu área es decir la forma de comprender tu área es aprender la historia de tu área y para aprender la historia de tu área tú tienes que leer no hay alternativa y leerte muchísimas fuentes amar la lectura es, es fundamental y escribir bueno, escribir una opción es, es, para mí escribir es tener la intención o la cierta esperanza de poder pensar mejor. Esa es, la, esa es mi búsqueda. ¿no? Si puedo pensar mejor, voy a poder enseñar mejor. A mí me gusta enseñar. Entonces, escribir eh, es sorprendente porque muchas veces cuando tú escribes, por ejemplo, un capítulo del libro que estoy, de lo que estoy escribiendo, Tú escribes y, por ejemplo, el día después te das cuenta que hay algo que lo pudiste te puedes escribir mucho mejor. Y la escritura es un, es un ciclo casi interminable porque tú escribes, después reescribes y reescribes y reescribes. Y, y el primer borrador, después te das cuenta que ya no, qued, no quedó nada del primer borrador. Sino que la reescritura es una y otra y otra y otra vez. Pero hay un punto que tienes que decir, bueno, tengo que dejarlo hasta aquí. ¿sí? Nunca puede ser perfecto. Tienes que seguir avanzando. Entonces, siempre una estrategia es como terminar algo, ya sea... Una respuesta a cuora, ya sea un capítulo de un libro, ya sea un artículo, un blog. Terminarlo. Terminarlo, terminarlo. Y una vez que lo termines, lo revisas y lo reescribes, ¿no? Pero no ir avanzando párrafo a párrafo y ir escribiendo, porque si no es muy frustrante, ¿no? Sientes que no avanza. Tienes que escribir. Y, y yo me acuerdo que antes tenía una libreta, una pequeña libreta, donde tenía ahí unos papeles, de hecho, un lápiz me iba a una cafetería y empezaba a hacer preguntas, eso es algo que recomiendo mucho, hacer una pregunta. Bueno, hoy quiero aprender sobre, no sé, teoría de la información, sobre Shannon, ¿no? La teoría de la, la entropía de la información, por ejemplo. ¿Qué es la entropía? Y, y me hacía la pregunta y lo escribía en un papel, ¿no? Y buscaba información para aprenderlo, ya que era un tema que no sabía. Y escribía la respuesta. Y, y esa, esa actividad de escribir, de leer, era un, es algo iterativo, en ¿no? un ciclo... Que, tiene, que lo va repitiendo día a día, día a día, y eso se va acumulando. Y después, con los años, te das cuenta que sabes de muchas cuestiones ¿no? y has aprendido muchísimas cosas. Yo creo que uno cada día tiene que aprender algo nuevo, y, cada, y la forma de aprender algo nuevo es hacer una pregunta sobre cualquier cosa que te interese. Una pregunta que no sabes la respuesta, buscar la información y responderla. Y esa respuesta la puedes dejar en un papel. La puedes dejar en un documento de Google Doc O lo que sea no en, en, y, eh, Es eso en realidad Yo creo que Eso era un poco lo que quería transmitir ¿no? La importancia de, de leer Y en informática al menos Hay grandes, grandes libros Grandes escritores Que han podido transmitir cosas muy complejas De manera simple algo muy difícil de, de hacer de hecho y la lectura no te solo la lectura de tu área, tienes que leer de, de, de todo tipo de cuestiones eso te enriquece muchísimo como lo he dicho anteriormente y bueno, creo que eso sería el podcast de de hoy, estaba pensando un poco qué más decir, pero creo que Siempre cuando termina el podcast uno se acuerda de algo después, ¿no? Como que, que da la sensación que hay una deuda eterna con, con los oyentes del podcast. Siempre hay algo que se me acuerda y, y digo, no oh, debía haber dicho eso, se me olvidó. Bueno, y seguramente se van a olvidar ¿no? hoy otras cuestiones, pero siempre hay una nueva oportunidad, ¿no? De, de transmitir algo diferente, ¿no? Y en esta época bastante... bastante turbulenta eh, con el tema del coronavirus y todo este tipo de cuestiones ¿no? para las personas que como yo que yo soy un poco más solitario introvertido eh, no ha sido un problema tan grave pero para las personas que el, pss, no pueden estar sin salir de su casa y, y respirar el aire puro <ríe> y caminar y hablar y conversar es eh, ser un problema bastante grave ¿no? yo igual lo necesito pero menos medida me, me divierto leyendo y escribiendo sobre cuestiones y también es, otra cosa que me acordé ahora con esto es eh, reivindicar un poco el papel yo creo que el papel igual y es importante a pesar de que hay herramientas o aparatos electrónicos como kindle eh, y todo tipo de cuestiones, tablets, lo que sea el papel es importante yo creo que yo tengo acá muchos papeles documentos, artículos y uno lo va rayando, subrayando y escribiendo alguna reflexión en los bordes Ese tipo de cosas es, es algo bastante eh, único Yo creo que no hay que perder eso La importancia de leer en papel Lo mismo que escribir, ¿no? Yo escribo ahora el libro en digital, ¿no? Pero igual, voy a, tengo mi libreta donde estoy escribiendo algunas cuestiones Eso es escribir a mano Es una, es una actividad muy bonita, muy bonita muy bonita. Yo creo que las personas que no, están, que no escriben mucho, por ejemplo, los invito a escribir. Se van a dar cuenta que con el tiempo es una tarea difícil. Pero cada vez que lo intentas una y otra vez, eh, uno siente la recompensa. Es lo mismo que programar, es cuando tú programas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eh, es genial porque con el tiempo te das cuenta que has mejorado. Y eso es maravilloso. La parte más difícil es ese, pa ese paso ese una y otra cosa que se vuelve un hábito, esa es la parte más compleja, porque es doloroso, ¿no? <ríe> cuando haces algo que cuesta es difícil, duele, o sea, hacer un algoritmo, un sistema eh, paralelo, cuando recién yo estaba aprendiendo computación paralela o concurrencia es difícil, ¿eh? tienes que aprender muchas cosas y, te, y no compila y, y pasan mil errores en el código... Pero el siguiente día aprendiste algo nuevo y el siguiente eh, lo sol pudiste solucionar y así, cada día avanzando un y otra vez. La importancia de no rendirse. Y muchos, yo creo que dejan de ser programadores por eso. Es una carrera, al igual que la escritura, es una carrera muy solitaria. Muy, muy solitaria. No tienes que tener miedo a estar contigo mismo. Van a haber días buenos y van a haber días malos. Yo me acuerdo que me iba a costar a dormir en realidad con un problema que no pude solucionar ¿no? era un poco triste estaba caídos bajo le daba vuelta y vuelta y vuelta y vueltas pero no encontraba solución y mágicamente al siguiente día eh, eh, lo encontraba <risa> es, es sorprendente esa, esa sensación de resolver un problema aunque no sea un problema no tan grande, ¿no? aunque no sea un problema que me haga ganar el Nobel, ¿no? <risa> pero sea una, una cuestión quizás mucho más trivial. ¿no? Aprender a, no sé, algún tipo de algoritmo en particular, saber que después, lo, después de un esfuerzo lo pudiste lograr, eh, es maravilloso. Y es una sensación que no sé si, si alguno de los que me está escuchando lo ha sentido, pero es algo, eh, no tengo muchas palabras para, para expresarlo. ¿no? Eh, es una sensación genial. Quizás en otro podcast puedo hablar sobre los libros importantes de la computación en Cuara lo he respondido muchas veces. Hay grandes libros. Y, y lo invito a eso de nuevo, a leer mucho y a escribir mucho. No sé cuántas veces me he despedido en este podcast, varias veces creo que esto es como la tercera. <ríe> esto es como... Un... Un, un generador de número aleatorio no <ríe> un poco yo voy a, en el momento no se me van ocurriendo algunas cuestiones así que voy volviendo quizás un poco atrás y adelante y vuelvo atrás y adelante bueno es así no no me pidan por favor un orden en particular los podcasts los, no lo grabo ese en esa manera ¿no? o trato no hacerlo bueno espero que estén todos bien Cuídense, cuídense, no salgan de casa, lean, escriban, van a ver que, que todo lo que, van a, que están estudiando lo van a aprender mucho mejor si lo escriben, se los aseguro, nos vemos.